0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Zėhėlio knygą. Šiandien mes su jumis apžvelgsime devintą ir dešimtą šios knygos skyrius. Pamaldo žvelgsime, kaip viešpaties šlovė rengiasi palikti šventyklą. Dangiškas įstėvę. Mes dėkojame tau, kad tavo akivaizdom galima teiti kaip nusidėjai, žinodami apie tai, kad nieko gerumų misė nėra. Kaip rašai tu, šventajame rašte. Juk visi paklydome visi, ėjome savo keliais. Bet mes dėkojame tau, kad tu sukūrėjimus iš didelės meilės ir tu nenori nusidėjėlio pražuties, Bet ištiesi pagalbos ranką kiekvienam, kuris šaukėsi tavęs. Išpažinęs, jog yra kaltas ir vertas pragro augdės. Melžiame dangaus dievę, kad tai suvokdami kiekvienas, kuris patikėjome tau savo gyvenimą, galėtume atgailoti dėl daromų nusikaltimų šiandien, išpažįstant tau viešpate, kad be tavęs mes negalime pasiekti dangaus. Ir melžiame dievę už tos, kurie nepažįsta tavęs, kurie nesupranta, kad važiuoja kad tavo žodis apreikštų tai jiems, kad tavo dvasia paliestų jų protus, pasiektų jų širdis. Ir kiekvienas, kuris girdė tavo žodžio aiškinimą, tavo žodžio pamokslavimą, galėtų atsiversti savo nedarų darbų ir pavesti savo kelius į tavo rankas. Tuo meldžiame ir prašome mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus. Vardu. Amen. Taigi viešpaties šlovė rengiasi palikti šventyklą. Devintame šios knygos skyriuje rašoma, kad viešpaties šlovė rengiasi palikti Jeruzalės šventyklą. Manau, kad nuo manasų valdymo laikų viešpaties šlovė pasitraukdavo ir vėl sugrįždavo. Bičiuli, Dievas yra gailestingas. Jis nesusiarzina, Ir nepalieka žmonių likimo valiai. Mūsų dievas yra kantrus ir nenori, kad kas nors pražūtų. Ir štai šeši vyrai atėjo keliu nuo aukštesniųjų vartų, kurie yra šiaurinėme pakraštyje, kiekvienas nešina savo žudimo ginklų. Tarp jų buvo vyras vilkintis drobiniais su raštininko reikmenimis prie juos mens. Ateja jie sustojo prie žalvario aukru. O Izraelio Dievo šlovė buvo pasitraukusi nuo kerubo, ant kurio laikydavosi prie namų slenkščio. Viešpats pasišaukė drubiniais svelkinti vyrą su raštvedžio reikmenimis prie juosmens. Ezechelio knygos devinto skyriaus antra trečia eilutė. Manau, kad šeši vyrai minimi antroje skyriaus eilutėje yra Dievo angelai. Kito paaiškinimo nežinau. Teisdamas šį pasaulį Dievas pasitelks angelus. Svarbu atkreipti dėmesį, kad angelais jie su Izraelio tauta ir su bažnyčia neturi nieko bendro. Apaštalų darbų knygoje rašoma, kad sėkminių dieną nužengė ne angelai, bet šventoji dvasia. Kai viešpas Jėzus Kristus sugrįž pasimti iš pasaulio savo bažnyčios, angelų su juo nebus. Tačiau ateidamas į žemę įsteigti savosios karalystės, Kristus atsiūs savo angelus. Evangelijos pagal Mata 13 skyriaus 41 eilutėje skaitome. Žmogaus sūnus išsių savo angelus, tie išrankius iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorelius. Evangelijos pagal Mata 16 skyriaus 27 eilutėje parašyta. Juk žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. O antro laiško tesalonikiečiams pirmo skyriaus 7-8 eilutėse apaštalos Paulius rašo. O jums, engemiesiams, atmokės atilisų draugės su mumis, Kai viešpats Jėzus su savo galybės angelais apsireikš iš dangaus liepsnojančioje ugnyje ir atmokės tiems, kurie nepripažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpatis Jėzaus evangelijai. Aprieškimo knygos pradžioje bažnyčia minima gana dažnai, tačiau nuo trečios skyriaus apie ją nebeusimenama. Tikriausiai jums įdomu, kodėl. Taip yra dėl to, kad toliau apriškimo knygoje rašoma apie tai, kas vyks tuo met, kai bažnyčia bus paimta į žemės ir angelai jums vykdyti Dievo teismą. O Izraelio Dievo šlovė buvo pasitraukusi nuo kerubo. Tai reiškia, kad ji buvo pasitraukusi nuo šventosios vietos. Kaip žinote, kerubai savo sparnais dengė malonės sosta. Ezechėlis matė, kad Dievo šlovė, kuri buvo jo artumo ženklas, apleido malonės saustą. Ir tarė jam: Pereik per miestą, per Jeruzalę ir pažymėk tavo ženklų kaktas, dūsaujančių ir dijuojančių dėl visų bjauriųjų nusikaltimų, kurie jame daromi. Ezechėlio knygos devinto skyriaus ketvirtą eilutė. Anksčiau Dievas sakė, paženklink žmonės, kurie daro šios biaurius nusikaltimus, aš juos teisiu. Dabar raštininkas turi pažymėti tuos, kurie dūsauja ir dėjuoja dėl visų biauriųjų nusikaltimų. Tai miesto gyventojų likutis, kurios dievas išgelbės. Jis atsakė man, Izraelio ir judo namų kaltėbė galo didelį, kraštas pilnas kraujo o miestas, ištvirkimo neskalbama, biežpats paliko kraštą, pats nemato. Ezechėlio knygos devinto kyriaus devinta eilutė. Jų žodžius galima būtų perfrazuoti taip. Dievas aklas todėl nenusigaus iki žemės. Šiandien žmonės sako, jog Dievas miręs. Galbūt paprasta teikti, kad Dievo nėra ir jis nežino, kas vyksta žemėje. Tačiau geriau pagalvojus, tai absurdas. Bičiulį, jei nematote dievo egzistencijos įrodymų, dar nereiškia, kad jo nėra. Man niekada neteko lankytis Japonijos sostinėje Tokijuje, tačiau aš tikiu, kad žemėje toks miestas yra. Kadangi niekada tenai nebuvau, galėčiau tvirtinti, kad tokijo nėra. Tačiau jis yra, ir mano kalbos nieko nepakeis. Jei žmogus neturi artimo ryšio su dievu, dar nereiškia, jog dievo nėra. Izraelitai tvirtino, jog dievas apleido žemę. Galbūt norite paklausti, kodėl? Dėl to, kad patys buvo palikę dievą. Taigi ir mano akis nepagailės, ir aš užuojautos neparodysiu, bet suversiu jų darbus jiems ant galvų. Ezechėlio knygos devintos kyriaus eilutė. Kaip žinote, Babilonijos karalius nebūkad necaras nuniokojo Jeruzalę ir sudegino šventyklą. Tai siaubinga. Eilutėje, kurią ką tik skaitėme, Dievas įspėjo, kad tai bus. Ten užrašyti žodžiai, suversiu jų darbus jiems ant galvų. Daugelį žmonių kyla klausimas, kodėl Dievas tai padarė. Pečiulį Dievas viską valdo. Jei mastote kitaip nei Dievas, galbūt. Dabar pats laikas pakeisti savo nuomonę. Jei pamatyčiau liūtą gatvės vidurių besertinanti prie manęs, nečiau link jo. Pastebėjęs liūtą, bematant apsigreščiau ir skuoščiau, kiekojos kojos neša ta kryptimi, kurias liūkina plėšrūnas. Mielas bičiuli, jei jums patinka, galite ignoroti dievą. Tačiau įspėju, jog viešpaties vežimas rėda pergalės link. Vargas tam, kas pasipainios jo kelyje. Senovės graikai sakydavo dievų girno sukasi lėtai, bet sumalai dulkės. Ir štai vyras vilkintis drobiniai su raštvedžio reikmenimis prie juosmens pasirodė ir pranešė padariau kaip įsakėlo knygos devinto skyriaus 1 lutė. Vieni buvo paženklinti. Teismui kiti, tai yra mažas tikinčiųjų likutis, išgelbėjimui. Mūsų dievas gailestingas tiems, kurie grežiasi į jį. Tu, kurie jį atmeta, laukia grėsmingas teismas. Viešpaties šlovė pripildo šventąją vietą. Dešimtame skiriuje toliau aprašomas Ezechėlio regėjimas, kuriame jis matė viešpaties, Šlovės pasitraukimą. Dievas stebuklingu būdu perkeli Ezechėlį į Jeruzalę, kad jis tai pamatytų ir sugrįžęs papasakotų didžiai Izraelio tautos daliai, kuri jau buvo ištremta į Babiloną. Kaip jau minėjau, tuo metu netikri pranašai mulkino Izraelitus. Jie tvirtino, jog Jeruzalėj nieko neatsitiks ir jos gyventojai netrukus galės sugrįžti į savo miestą. Ezekielis pamatė šį regėjimą, galėjo pranešti žmonėms, kodėl Dievas ketina sunaikinti Jeruzalę ir savo tautai siunčia bausmę. Skaitydami aštuntą šios knygos skyrių įsitikinome, kad Jeruzalės gyventojai mėgavusi nuodėme. Brangus bičiuli, mums būtina suvokti, jog Dievas teise. Tai vienas iš gyvojo Dievo egzistavimo įrodymų. Mūsų nuodėmes nelieka nenubaustos ir tai yra įrodymas, jog Dievas yra. Ratai į ratuose, kuriuos reikėjo Ezechėlis simbolizuoja Dievo energiją ir ryštą bendraujant su žmonėmis. Kaip minėjau virš kerubų, šventų švenčiausioje šventyklos vietoje buvo viešpaties šlovė. Izraelio tautai buvo duota privilegija, kurios neturėjo jokia kita tauta, Ir kurie negali pasigirti šių dienų bažnyčią. Kitaip tariant, izraelitai regėjo Dievo artumą. Devintame laiško romiečiams skirvėje Paulius išvardijo aštuonias Izraelio tautos ypatybės. Viena iš jų buvo ta, kad jie turėjo garbę. Izraelitams buvo duota viešpaties šlovė, tai yra regimas Dievo artumas, kurį regėjo Ezekielis. Priminsiu, kad tas pranašo patyrimas aprašytas šios knygos pirmame skyriuje. Analizuodami devintą Ezekelio knygos skyrių matėme, kad viešpaties šlovė ėmė trauktis iš šventyklos. Jį pakilo virš šventyklos ir kurį laiką lūkūrėvo. Skaitykime toliau. Tuomet pažvelgiau ir štai viršuje skliauto, kuris buvo viršum kerubų galvų. Pasirodė lyg Safyro akmuo, lygi osta panašus pavydalas. Jis kreipėsi į drobiniais vilkinti vyrą tardamas. Eik tarp ratų po kerubais, paimk žarijų esančių tarp kerubų ir išžarstyk jas ant miesto. Jis įėjo man matant. Ezekėlio knygos dešimtos skyrius, pirma, antra įlūtis. Drobiniais vilkintis vyras turėjo susemti nuo aukuro žaryjas ir įžarstyti jas po visą miestą. Kaip žinote, malonės sostas būdavo pašlakstumas ant aukuro atnašaujamos saukos krauju. Žaryjus minimus šioje eilutėje simbolizuoja teismą. Kadangi Dievo tauta atmetė Dievo malonę, gailestingumą ir atpirkimą, dėl to laukė. Teismas. Mielas bičiuli, išgirskite paprastą išgelbėjimo žinę. Dievas atsiuntė savo sūnų, nes mylėjus. Būdamas šventas, jis turėjo prisimti kaltę už mano ir jūsų nuodėmes, tai yra jis privalėjo numirti ant kryžiaus. Kristus yra permaldavimas už mūsų nuodėmes. Beje, ne tik už mūsų. Bet ir už viso pasaulio nuodėmes. Šiandien galite ateiti prie malonės sosto, tačiau jei atmetate jį. Turėsite stoti prieš Dievų teismą. Kristus prisėmi jums skirta bausmą. Tai vienintelis nuodėmių atleidimo pagrindas. Dievas neatleidžia nuodėmių dėl gražių akių ar dėl to, kad jūs labai geras žmogus. Iš tikrųjų jūs esate tik nusidėlis, maištaujantis prieš visą galį Dievą. Šiandien krikščionis gali pasakyti tik tiek, kad yra išgelbėtas nusidėjis. Tikintieji nėra pranašesni už kitus. Toliau skaitydame Zekelio knygą pamatysime, kad Jeruzalė, pačiame žemės centre įsikūrusi miestą, ištiks dievo bausmi. Atkreipkite dėmesį, kad Dievas Jeruzalę vadina žemės centru. Beje, Jeruzalė bus tūkstantmetis karalystės centras, o taip pat ir amžinas žemės centras. Šiandien šis miestas yra jautriausia viso pasaulio vieta. Kažkas yra pasakęs, abromo dienomis palestinos kraštas tapo jaudulio centru. Vėliau mozes ir pranašūdėka įsvirto tiesos centru. Atėjus Kristui, Palestina tapo išgelbėjimo centru. Nuo to laiko, kai viešpats buvo atstumtas, jie yra audrų centras. Šventajame rašte sakoma, jog Mesijo karalystės laikais Jeruzalė bus ramybės centras ir naujosios visatos šlovės centras. Ezekelis regėjo, kai viešpaties šlovė pasitraukė nuo Jeruzalės, tačiau Dievas Turi šiam miestui amžiną planą. Viešpaties šlovė persikėlė nuo kerubų prie namų slenkščio, namai buvo pripildyti debesies ir kiemas buvo pilnas viešpaties šlovės pašvaistės. Ezechielio knygus, dešimtos kirius, ketvirta eilutė. Iki tol viešpatė šlovė buvo šventojoje vietoje ir tauta galėjo artintis prie Dievo. Tačiau dabar šlovė paliko šventąją vietą. Pakilo nuo kerubų ir lūkūrėvo virš šventyklos, tarsi duoda matautai dar vieną šansą sugrįžti pas dievą. Kerubų sparnų užėsys buvo girdėti iki pat išorinio kiemo tartum galingojo balsas, kai jis kalba. Kai jis drobiniais vilkinčiam vyrui tardamas, paimkų ugnies tarp ratų esančių po kerubais, Vyras įėjo ir atsistojo šalia rato. Vienas kerubas ištiesė ranką į ugnį tarp kerubų, šiek tiek paėmė jos ir įdėjo į drobiniais vilkinčių saują. Priemęs ugnį išėjo. Po kerubų parnais buvo matyti ranka, kaip žmogaus. Ezikėlio knygos dešimtos kyriaus penkta aštunta eilutės. Kaip jau minėjau, ši ranka simbolizuoja Dievo veiklumą. Devinioliktos psalmės pirmoje eilutėje skaitome. Dangus skelbė Dievo šlovę, dangaus kliautas garsina jo rankų, iš tikrųjų, pirštų darbą. Visą yra Dievo pirštų darbas. Tačiau atpirkdamas žmogų Dievas darbavosi rimčiau, negu kurdamas pasaulį. Izaijo knygos 53 skyriaus pirmoje eilutėje pranašas klausė. Kas galėtų patikėti tuo, ką mes girdėjome? Kam buvo apreikšta vieš paties ranka? Jis dirbo, pasiraitojęs rankove. Kad aš suprasčiau Dievo darbus, jis vartoja man gerai pažįstama savukas. Vieniems darbams atlikti aš naudoju pirštus, kitiems plaštakas. O dar sunkesniems rankas. Nuostabus atperkamasis meilės veiksmas ant kryžiaus yra pats didžiausias dievo darbas. Kitaip sakant, jis darbavosi pasiraitojas rankovės. Tuo tarpu, kurdamas visatą viešpats, naudoju tik savo pirštus arba džono veslio žodžiai tariant, kurdamas visatą dievas net nesušilu. Čia Ezekėlis sako, kad dievo ranka, Įmasi teismo. Mačiau, kai prieda keturi ratai prie kerubų, po vieną ratą prie kiekvieno kerubo. Ratai atrodė kaip hrizolito akmens. Ezekėlio knygos 10 skyriaus devinta eilutė. Ar kada stebėjote besisukanti ratą? Jis brangakmenis. Ratai, kuriuos reigėjo, Ezechėlis nesiliovi sukesi. Tai simbolizuoja Dievo darbštumą. Evangelijos pagal Joną 5 skyriaus 17 eilutėje užrašyti viešpaties Jėzaus žodžiai. Mano tėvas darbojasi lygi šioliai, todėl ir aš darbojosi. Nuo to laiko, kai viešpats Jėzus pakilo į dangų, jis mūsų labui. Visi, keturi turi buvo tokio pat pavidalo, tartumratas būtų buvęs ratų viduje. Ėme riedėti, jie galėjo riedėti keturiomis kryptimis ir riedėdami nesigrėžiodavo. Visi riedėdavo į tą pusę, į kurią buvo atsukta galva ir riedėdami nesigrėžiodavo. Ezekėlio knygos 10. skyrius 10.11. Lutis. Deivui niekada neprireikė grįžti ir pasimti tai, ką jis buvo pamiršęs. Jam nereikia blaškytis. Ar išsukti iš kelio. Šiandien Dievas nedvėjodama žengia pirmin ir įgyvendina tikslą, kurį yra numatęs šiam pasauliui. Ir visas karų bukūnas, nugaros rankos, sparnai, ratai buvo pilni akių. Visų keturių ratai buvo pilni akių. Man girdint, ratai buvo pavadinti su kuriais. Kiekvienas turėjo keturis veidus. Pirmasis buvo Kerubo, antrasis žmogaus, trečiasis liūto ir ketvirtasis Erelio. Ezekėlio knygos dešimtos 12-14 Lutis. Čia žinoma kalbama simbolinė kalba. Mano manimu, keturi veidai atspindi keturias Evangelijų žinias. Erelio veidas simbolizuoja Kristaus dieviškumą. Šį temą plėtojama Evangelijoje pagal Joną. Liūto veidas simbolizuoja Kristaus judo giminės liūto viešpatystę arba didybę. Kaip jau minėjau, tai pagrindinį Evangelijos matą tema. Žmogaus veidas simbolizuoja Kristaus žmogiškumą, aprašyta Evangelijoje pagal luką. Galop kerubo, kitose pastraipuose jaučio, veidas simbolizuoja Kristaus tarnavimą, šitama plėtojama Evangelijoje pagal morkų. Mėlas bičiulį, viešpats Jėzus Kristus pralėjo savo kraują, kad mes su jumis galėtume turėti amžinai gyvenimą. Jis parūpino mums malonę sostą. Šventykloje esantys kerubai žvelgiai į aukos kraują. Kerubai pakilo tai buvo gyvūnai, kuriuos buvau matęs prie kebaro upės. Ezekėlio knygos 10 skyriaus 15 eilutė prisimena savo pirmąjį rėgėjimą, aprašytą pirmamešios knygos skyriuje. Viešpaties šlovė palieka šventyklą. Viešpaties šlovė pasitraukė nuo namų Lenkščio ir sustojo viršum kerubų, Ezekėlio knygos 10 skyrius, 18 ilutė. Viešpaties šlovė pakilo nuo šventyklos. Kerubai išskleidė sparnus ir pakilo nuo žemės, mano akise išeidami kartu su ratais. Jie sustojo prie viešpaties namų rytinių vartų angos. Viršum jų buvo Izraelio dievo šlovė, Ezekėlio knygos 10. skyriaus 19. lūtė. Kerubams išskleidus parnus, viešpaties šlovė persikėlė prie rytinių vartų. Jie buvo tie patys gyvūnai, kuriuos buvo matęs po Izraelio dievu prie kebarų upės, Ir supratau, kad tai kerubai. Kiekvienas turėjo keturis veidus, kiekvienas turėjo keturis sparnus, o po jų sparnais buvo rankos kaip žmogaus. Ir jų veidų išvaizda buvo tokia pat, kaip anų veidų, kuriuos buvo matęs prie kebarų upės. Kiekvienas ejo tiesiai į priekį. Ezechėlio knygos dešimtos kyriaus dvidešimta, dvidešimtantra eilutės. Prisregėjimas vaizduoja Dievo įsikūnyjimą, arba kaip rašė Apaštalas Jonas. Žodis tapo kūnu. Štai iš vietoje šiandien mes su jumis sustosime. Ir tolimesnį šios knygos nagrinėjimą mes pratesime jau kitoje laidoje. Tad iki greito pasimatymo. Sudė.